0: Hola, yo soy Ángela Marcela Ordóñez y esto es Nuestra Luz en Movimiento. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio del podcast llamado Nuestra Luz en Movimiento. A este episodio quise llamarlo autorretrato hablado de un ciclo menstrual. La verdad es que revelar este episodio ha sido un desafío. Un desafío pues me encuentro transitando por situaciones un poco densas de a nivel físico, digamos a nivel emocional, pero también muy conectadas con procesos familiares que me han puesto a abrazar la incertidumbre, abrazarla como un poderoso estado de creación y bueno, a aceptarla, a vivirla, también aplicar un poco todo aquello que predico, donde yo decía que, ay sí, nos tenemos que cuidar un montón, que primero está el amor propio, que primero estamos nosotros, ¿Sí? y plop, me llega a una situación que me hace realmente poner en práctica todo eso, entonces yo lo nombro como, bueno, me tienen en la práctica de la maestría, <ríe> o presentando los exámenes finales de la maestría, pero bueno, también ha sido parchado vivirlo, ¿cierto? Eh, y bueno, nombrar desafiante, revelado este episodio también es, es muy bonito, porque alguien me enseñó una vez que los desafíos tiene, siempre tardan un poco más pero, y que implican que tú te muevas, pienses más opciones, pero, pero siempre tienen una solución. Tal vez no es tan lineal para llegar a ella, pero, pero se llega. Y en todo ese movimiento para llegar a ella se aprende. Entonces yo creo que hoy tengo gratitud infinita en la vida por ello. Eh, bueno, y, y esta vez me estoy arriesgando a hacer un episodio un poco más suelto, con un guión, claro está, con un escrito, con un proceso, pero también más suelto, más suelto también por sugerencias de algunos de ustedes, donde decían, Ángela, a mí me encanta escucharte, pero qué rico escucharla, Ángela, amiga de comentarios genuinos eh, no tan pensados entonces bueno voy a intentar seguir este guión pero lo voy a hacer intentando soltarme más me voy a ir unos meses atrás cuando se me ocurre generar una que Fotográfico basado en el autorretrato. Hace que el eh, lo nombré Volver a habitarme, porque se trataba de una serie de espacios creados precisamente para regresar a nuestro cuerpo, a esa nave maravillosa que nos asignaron para navegar esta vida, para transitar esta vida, porque sé que somos almas pero estamos viendo una experiencia terrenal. Y es esta nave la que nos está dando la posibilidad de vivirla. Entonces, esa esta nave a la que yo tengo que tanquear, cuidar, vivir, amar. Y bueno, era como una invitación a hacer las paces precisamente con esa nave, con ese territorio, a hacerle más el amor, a abrazarla. Eh, y la quise poner pues como sobre esa base que es la guerra. La guerra es eso que pasa cuando no me escucho, cuando no estoy atenta o atento, cuando me salgo de ese territorio, cuando me desplazo de él, ¿sí? Sabemos que en los lugares que habitamos hay una guerra marcada por territorios y nuestro cuerpo no es ajeno a ello. Eh, la invitación a ese que la red la abrí para hombres y mujeres, pero nuestra luz de movimiento siempre ha atraído más público femenino. Amo eso porque me ha permitido a mí también aprender un montón de cosas de mí y también amo la posibilidad que en algún momento muchos masculinos también se acerquen. Ya lo han hecho, sí, ya lo han hecho, pero me encantaría que, que incrementaran. Eh, solo que creo que no hay que forzarlo y todo ha fluido muy bonito, entonces eh, sigámoslo viviendo así bueno, entonces pensando precisamente en ese volver a habitarme eh, algunos de los ejercicios que propusimos con las brujas bueno, algunos no, todos los ejercicios que propusimos con las brujas estaban basados en el autorretrato pero entonces muchos de ustedes dirán como bueno, autorretrato, pero pues esta vieja está hablando, como así, como que autorretrato, ya no se nos está mostrando imágenes. Pero entonces me voy a ir al concepto, a la definición de lo que es un autorretrato. Esta definición, definición no es mía, esta definición está dada por eh, una fotógrafa, una de mis profes de fotografía terapéutica, llamada Verónica Pontoriero, y abro comillas donde dice que Autorretrato implica la creación de una imagen cuyo sujeto es el propio artista que realiza la obra de arte. Lo mismo puede ser una escultura, una pintura, una fotografía, un dibujo, etcétera, Cierro comillas. Ese etcétera queda súper abierto. Entonces yo dije que una grabación también podía ser un autorretrato. Decidí que iba a aprovechar este espacio del podcast para hacer precisamente una narración de mi autorretrato. El autorretrato es un, un recurso donde nos damos la posibilidad de narrarnos, escucharnos, comprendernos, expresarnos de otra manera, volvernos a mirar, volvernos a habitar. Y bueno, precisamente de ahí nace pues como toda esta idea. Eh, yo he decidido hacerlo desde ahí, pero claro que yo... Mmm, Primero hice unas fotografías, unos autorretratos de esos 28 días que implican mi ciclo menstrual. ¿Sí? Días antes de que esa idea se me ocurriera, vi un post, no recuerdo de quién realmente, donde vi una fotografía, bueno, un post con dos fotografías, una al lado de la otra. La primera reacción mía fue como, uy, no, mira, otra imagen de esos de, de masajes de reducción, donde tú ves como un abdomen muy inflamado y luego un abdomen muy plano, o una imagen de, no sé, un postquirúrgico de alguna lipo o algo. Más o menos así era la imagen. Cuando yo la vi, yo dije, ay, no, este pose de eso. Bueno, voy a aclarar que yo no tengo nada en contra de las cirugías estéticas, me parece que cuando uno se las hace por algo propio, por, por llenar un proceso propio, por mirarse distinto, por abrazarse y amarse más, son bienvenidas. No voy a entrar en detalles como, como sobre ellas, pero realmente a mí me saturan un poco esas imágenes donde tienes que tener un resultado esperado, muy prototipo, muy estereotipo, y no me gusta, no me gusta porque precisamente mi, mi cuerpo cambió un montón, ¿sí? Cambió un montón todos los días, pero yo antes no me había querido hacer cargo como de mirarlo así. Y, y es muy lindo porque entonces cuando entro a ese post, resulta que ese post no era de eso que yo estaba pensando. Era un post que decía... Eh, ¿crees que es un abdomen antes y después de una cirugía o antes y después de una masa de reducción? Pues no. Es un abdomen en un día X del ciclo menstrual y otro día X del ciclo menstrual. Oh, no. ¡Wow! O sea, era una cosa impresionantemente diferente. Cuando dije, vamos a hacer un ejercicio con las brujas llamado autorretratando mi ciclicidad decidí ahí que yo también iba a hacer el ejercicio porque los ejercicios no saqué la red yo los propongo pero yo también los hago para mí y decidí que el protagonista, el protagonista de ese proceso iba a ser mi abdomen que lo iba a mirar y lo iba a retratar por esos 28 días Dios mío ¡Qué cambios! Impresionante, o sea, es, es increíble. Las fotografías decidí hacerlas laterales, casi todas las hice laterales, bueno, algunas las hice frontales, eh, todas las hice con mi celular, las hice con la cámara trasera de un celular usando el, el temporizador me generaba cierta postura y me hacía la fotografía pero bueno, eso te los voy a contar un poco más adelante eh, narrándoles como las imágenes que, que salieron de ahí yo no sé si estas imágenes algunas veces vayan a ser públicas en este momento creo que no a la fecha se las he mostrado a algunas de las brujas de la Kelar y a mi compañero de vida pero todavía no siento que sea algo que deba publicarse y siento que esto también está bien. Hay que hacerse muchas imágenes con el objetivo de mirarse, no con el objetivo de mostrarse para cumplir con expectativas ajenas, externas. Hay que mirarse más y si cuando yo me miro, acepto cosas, pues también me muestro y eso está bien. Es mi apreciación. No tienen que ser la de ustedes y creo que es importante que cada uno vaya haciendo su construcción respecto a los autorretratos. Bueno, antes de continuar, quiero hacer una diferencia entre selfie y autorretrato. La selfie es un, sí, es una autofoto, es auto, implica fotografía. Yo les dije ahorita que los autorretratos no implican fotografía, puede ser cualquier otro tipo de representación artística. Pero la selfie, digamos que es un término que se hizo muy popular con lo de las redes sociales, ¿cierto? La selfie se ha convertido en algo más inmediato: en algo de yo pongo mi cámara frontal, sonrío, pum, para mi red social. Pero igual viene del, de, del origen de self, mí mismo. Entonces, eh, de hecho, yo no. En el episodio anterior les contaba que en nuestra luz del movimiento en los primeros a que la red llamó al proceso de autorretratos la selfie terapia, pues cuando ni siquiera había empezado a hacer fotografía terapéutica y todo lo estaba haciendo de una manera más intuitiva. Pero bueno, eh, básicamente esa es la diferencia entre una selfie y un autorretrato. ¿sí? Recuerden que el autorretrato no es algo nuevo. Hay pintores, escultores, fotógrafos de muchos años atrás que se hacían autorretratos, voy a nombrar dos muy conocidos, eh, Vincent Van Gogh y Frida Kahlo. Ellos pintaron sus autorretratos. Y bueno, digamos que esa es como la diferencia, la parte conceptual entre lo que es el autorretrato y la serie. Y bueno, hasta aquí pues como el tema de los conceptos. Y voy a retomar un poco... Eh, ¿Por qué elijo hacerlo hablado? ¿Sí? Antes de, hablar, de decirles por qué elijo hacerlo hablado, les voy a leer una frase que está en un libro que se llama Brujas Literarias y dice así. Charlotte no tarda mucho en descubrir que tiene poderes mágicos. Solo necesita mecer su varita y las sociedades se arreglen. Todo es como lo imaginó. Pero en vez de eso, se guarda la varita en el bolsillo y ensaya un discurso. La gente debe darse cuenta de los cambios por sí misma. Cierro comillas. Hoy les hablo. Uso mi voz para narrar mi ciclicidad. Me doy cuenta de lo cambiante y polifacética que puedo ser. ¿Por qué lo hago a través de mi voz? Porque mi voz es mi arma amorosa. Uno de mis grandes talentos. Una habilidad que me habita y que amo profundamente. Es muy lindo porque en el Aquelarren de Volver a Habitarme eh, proponíamos unas preguntas iniciales. Basadas en ellas, hicimos también unos autorretratos. Y es bello porque una de ellas decía como, bueno, ¿qué partes de mi cuerpo ¿O qué partes de mí abrazo y honro con mayor frecuencia e intensidad? ¿Con cuáles de esas partes de mí estoy en paz? Y también había otra que decía que con cuáles partes de mí aún me siento en conflicto, en guerra y por qué. Muy teso me pareció que días después yo había hecho muchos ejercicios con las partes de mí con las que estaba en conflicto les cuento que hice imágenes de mi cabello de mis dientes de mi mandíbula pero de partes mías con las que estuviera en paz que yo abrazara así súper fuerte que yo dijera me encantan <risas> eran muy pocas eh, había tal vez citado mi espalda, fotografiado mi espalda, mis pies, ya nomás pasé como la página de las partes en paz, pero días después dije, mi voz, a mí me gusta mucho mi voz, me parece muy bonita, me agrada, me agrada escucharla, y dije, bueno, esta es mi arma porque no usarla para narrar esos autorretratos, ¿cierto? Y eso hice, eso hice, decidí usar mi voz para narrarles mi ciclicidad, para contarles mi versión de lo que es ser alguien cíclico, y bueno, de ahí nació este, este capítulo, este episodio, perdón, les voy a leer algo pequeñito sobre lo que es brujería. Está citado en un libro llamado Jóvenes Hechiceras. Por cierto, es un libro muy adolescente. <risa> me lo encontré en una feria alguna vez. Eh, me lo encontré de segunda. Y, y dije, ay, lo quiero. Lo quiero porque hablaba de aquel arre, de brujas y no sé qué. Pero es muy lindo porque es como traer a la hora todo aquello de la brujería y las brujas. Entonces voy a leerles una definición de brujería según este libro y dice, para nuestros propósitos, brujería significa el tipo de actividades mundanas que alguna vez acabaron en acusación. Disfrutar del sexo, controlar la salud reproductiva, pasar el rato con otras mujeres, no preocuparse por lo que piensan los hombres, estar en desacuerdo o solo saber cosas. La brujería a la que nos referimos aquí es una identidad cultural. Nuestra brujería se trata de revelarse pero no nada más porque sí, sino por ser fieles a nosotras mismas. Cierro ahí y les cuento que quise traerla porque siento que hablar del ciclo menstrual, de la sangre, de lo que cambiamos nosotras como mujeres, también se ha vuelto como un tabú, como una actividad mundana. De hecho, nosotras mismas por muchos años hemos rechazado nuestro, nuestra condición menstruante, nuestra, nuestra esencia femenina. Y, y, y yo creo que yo hace poco me estoy mirando eh, así, o sea, estoy dándome cuenta que, que no soy la misma mujer durante esos 28 días y, y pensaba mucho en el libro de Julio Cortázar de la vuelta al día en 80 mundos donde él decía es que en el día damos bueno no así textual pero más o menos acuerdo como bueno en el día podemos dar muchas vueltas podemos ser muchos seres digo vos pues si en un día yo me puedo levantar de alguna manera y ciertas situaciones generarme cambios o yo acomodarme a muchas situaciones y, y, y terminar el día como con otro estado de ánimo, otra mirada, porque no va a pasar eso en 28 días, porque va a pretender que mi ánimo, mi manera de ver la vida, mi salud física emocional sea la misma. Entonces, bueno, ahí fue donde dije, por acá me voy a meter para narrar esta ciclicidad. Mm, eh, bueno, también llegué a una conclusión muy bonita y es que mm, nosotras, Habitamos todas las fases lunares. Nosotras tenemos 28 días como el ciclo de la luna en nuestro ciclo mensual. Bueno, hay ciclos que pueden durar más, otros durar menos, pero le vamos a dar como una media, 28 días, que es lo que dura el ciclo lunar, las fases lunares. Entonces, tomé la propuesta que está en el libro Luna Roja de Miranda Gray, donde se habla de las representaciones del ciclo vital femenino y todas ellas están basadas en el arquetipo, en arquetipos, perdón. Este sello siempre se ha basado en arquetipos para construir. Nuestra Luz del Movimiento define tres conceptos. Estas son definiciones muy de nuestra luz, para diferenciar entre lo que es prototipo, estereotipo y arquetipo, ¿ok? Entonces, en el prototipo, nuestra luz piensa que es un modelo que exige encajar como un molde, ¿sí? En el estereotipo señala, supone, es una percepción muy exagerada, pero tiene pocos detalles. El estereotipo es algo cliché, surdo muy repetitivo, que vamos haciendo como sin cuestionar, simplemente lo repetimos, ¿sí? pero el arquetipo sugiere una base para construir, para transformar, y uno es quien decide si lo adopta o no. Entonces, en ese orden de ideas, Miranda Gray en Luna Roja, exactamente en la página 50 del libro, por si la quieren buscar, habla de la definición del arquetipo, y dice que un arquetipo o personaje representativo es una imagen universal que refleja ciertas verdades, ante las cuales respondemos a nivel interno. En las sociedades primitivas, el arquetipo era un instrumento de aprendizaje, pues a través de la identificación con esa imagen, el oyente experimentaba una comprensión interna, consciente o inconsciente, y a través de la cual podía despertar y expresar las energías arquetípicas. ¿Por qué les leo esto y por qué les cuento esto? Porque en la propuesta de 28 días de autorretrato basada eh, en el ciclo menstrual tomamos esos arquetipos. Digamos que son muchos, pero hay cuatro generales, ¿sí? Que son la virgen, la madre, la hechicera y la bruja. Cada uno de ellos coincide con las diferentes fases lunares y con las diferentes fases del ciclo menstrual, ¿ok? Entonces... Eh, una de ellas, que es la Virgen, tiene que ver con toda la fase preovulatoria que en el cielo sería la luna creciente. ¿sí? Y en temas de, de, de estaciones, para las, las tierras, los países, los lugares que tienen estaciones, sería todo lo que tiene que ver con la primavera. Es esa fase donde yo estoy renovándome, inspirándome antes de la luna llena. ¿Sí? Me estoy llenando, me estoy dejando eh, dar brillo, porque recuerden que la, la luna no brilla con luz propia, la luna, el sol le presta el brillo y no por eso ya se siente menos. ¿no? Sigue siendo hermosa, preciosa y nos derrite a todos. Y después de ello, entonces viene una, un arquetipo, una fase que se llama la madre. Esa es la que tiene que ver con toda la fase de ovulación que es donde las mujeres estamos como en esa fase de brillo, de mayor fertilidad, nutrición, sustento. Eh, con las estaciones lo podríamos comparar con el verano. ¿sí? Y bueno, como les dije, tendría que ver en fases lunares con la luna llena, que es esa fase donde todos nos derretimos, queremos tomarle fotos, hacerle fotos porque ella es divina, brillante, preciosa y es muy poderosa. La fase donde eh, cargamos los cristales. Bueno, hacemos varias cosas, sobre todo ahí las que somos más brujas conectadas con todo esto, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el arquetipo de la hechicera. Esa hechicera corresponde a esa, a esa fase en el ciclo menstrual previa al sangrado, o sea, previa a lo menstrual, a la fase premenstrual. Tendría que ver en, en fases de la luna con la luna menguante. Cuando ya se empieza como a apagar un poquitín, va bajando, menguando. En estaciones la podríamos equiparar con el otoño, donde las energías se empiezan a debilitar, las hojas empiezan a caer. ¿sí? Pero también es muy bonito porque es una época donde sexualmente nos sentimos más poderosas donde empezamos a prepararnos como para ese retiro, esa destrucción, esa muerte entre comillas que implica el sangrado, esa oscuridad que implica el sangrado, el morirse para nacer. Aquí Yo no estoy hablando de nada literal, estoy hablando de metáforas, de comparaciones, como les decía ahorita, sí. no tiene nada que ver con algo literal, pero sí es como una muerte, una muerte a nuestro ciclo para nacer a otro ciclo, y eso mismo pasa con la luna. Y por último entonces tenemos la cuarta, el cuarto arquetipo, que sería la bruja, <ríe> la anciana. Ese arquetipo tiene se equipara con esa fase menstrual, la fase del sangrado. En todas las mujeres es diferente, algunas es de cinco días, otras de tres, bueno, cada una tiene como su, su, su duración de acuerdo a su cuerpo, en las fases lunares se equilibra con la luna nueva, en las estaciones tiene que ver con el invierno y se asocia mucho con un periodo de transformación, de gestación y de una oscuridad interior, como un guardarse y un morirse, sí, pero es un morirse para volver a nacer. Basado en eso que les acabo de contar, comienzo entonces a hacer fotografías todos los días de mi abdomen todos los días, empezando en el día 1 de mi sangrado. Es bonito ver cómo mi, mi abdomen cambia de forma, eh, se expande, se contrae, lo veo lindo, lo veo feo. Había días que me provocaba descubrirlo, solo una parte para verme, por ejemplo, el ombligo, una partecita del abdomen. Había días que me provocaba tomarme la imagen, hacerme la foto completamente desnuda y también me gustaba mirarlo. Y había días que no quería mirarlo, o sea que me ponía un pantalón, un vestido, un saco y ya. Que me bañaba, no me miraba al espejo y me ponía la ropa y así me hacía la foto. Entonces me parecía muy bonito porque también es compasivo hacerse esas imágenes en los días de tanta oscuridad. En los días de, de, de tanta luz también. Poderse hacer las imágenes con diferentes ángulos. Poderse hacer las imágenes con diferentes luces. Bueno, yo les cuento que para estos autorretratos yo solo usé luz de ventana, pues luz natural, en el caso de los que hacía como en la mañana o en la media tarde. Y ya la luz artificial, pues de la bombilla que en mi casa son luces más bien cálidas, pero no usé un flash, ni usé pues como una luz externa a ello. Sin embargo, con todo esto que escribí, yo no se los voy a leer tal cual como lo escribí, pero con todo lo que salió de ahí, sí estoy construyendo unas imágenes más pensadas, porque creo que esto amerita, amerita volverlo a mirar y volverlo a hacer. De hecho, me ha gustado, me ha gustado mucho esa idea y ese ejercicio de terapiarme a punta de autorretratos. Resumiendo un poco lo cambiante, escribí algo que decía, ayer me miré al espejo y me vi hermosa, hoy me miro y no me percibo igual. El fin de semana pasado me abrochaba ese pantalón, hoy me molesta si lo cierro. Anoche, mi cuerpo quería bailar, quería dormir, cobijarse y ver series. El martes, quería tomar solo agua. El jueves, mucho café. Anoche, bebí vino. Hoy, quiero chocolatito caliente con canela. A veces, me molestan los dulces. Otras veces, no quiero parar de comerlos. Amarse implica abrazar cada fase respetarla y reconocer que si algo me está haciendo daño, me hago cargo compasivamente de cambiarla. Yo creo que el amor propio no es una vaina fácil y como decía al principio, ni lineal. No hay una regla. No hay una regla. El amor es energía y la energía no se crea, no se destruye, se transforma. Entonces, yo no me puedo amar igual todos los días. Hay una frase muy popular que dice, hoy, bueno, voy a hablarlo en primera persona, aunque la frase creo que está en segunda, pero hoy me quiero más que ayer, pero menos que mañana. Pues yo no sé si eso sea de más o menos, pero no todos los días se quiere diferente. Lo que yo sí sé, o por lo menos he experimentado en ese camino, es que, me amo mucho, mucho, mucho más de lo que me amaba antes. Me tengo compasión, me escucho más. Eso sí, hay días en que me doy mucho látigo y me quiero cambiar y me quiero callar, y... pero también digo, bueno, para, para, para un momentito, eh, no hagas nada en este momento, más bien, apenas te sientas mejor, pues te dices cosas. Y ya, que es lo mismo que pasa con los otros. Cuando me siento muy enojado, pues paro y si sé que no lo voy a decir bien las cosas entonces espero un momento en el que se las pueda decir con lo que estoy sintiendo pero sin dañarlo y yo creo que esa comunicación también la estoy intentando eh, aplicar conmigo, ser más compasiva ¿sí? mm, bueno, por otro lado también les quiero contar que eh, por esos 28 días entonces retraté mi ciclo el, el protagonista principal fue mi abdomen, como les cuento, eh, pero también hice algunas imágenes, por ejemplo, de las bebidas de canela que me tomaba para poder quitarme los cólicos porque eso era lo que mi mamá me daba cuando, cuando ella estaba en este plano y me acompañaba a cuidar mi cuerpecito de esos cólicos que, que genera en esos días de sangrado, ¿sí? También hice algunas imágenes de la bebida aromática que me tomaba, eh, de mis senos, porque también ellos cambian mucho de la ropa que me ponía. <risa> Hubo un día que me hice una de, de, de mi cara, estaba muy brotada, tenía muchos barros, muchos barritos. Y es muy bonito porque antes a mí me daban muchos barros en la frente y en la nariz pero ahora también con el uso del tapabocas me dan un montón en la cumbamba. <risa> y yo ya les he contado en algunas publicaciones de Nuestra Luz que, que mi mentón es mi parte corporal maestra. Entonces, claro, mirármelo y mirármelo lleno de barros hace que diga como, no, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, el uso de tapabocas me ha incrementado impresionante el los barros, bueno el acné, pero mirar eso también es lindo porque un día puede estar súper linda mi piel súper tersa suavecita y otro día no, pues que también influye mi ciclo, influye la manera como me estoy alimentando, influye la manera como estoy durmiendo, cómo me siento anímicamente. Entonces, ¿para qué voy a pretender tener la misma piel, las mismas medidas? todos los días, eso no soy yo, yo soy cíclica, soy una mujer en movimiento, entonces estas imágenes me han permitido verlo y mirarlo de una manera muy, muy, muy bonita. Otra cosa que registré fueron los sueños, eh, particular que recuerdo mucho los sueños de los días de fase premenstrual y de los días de fase ovulatoria, y de fase menstrual, ¿sí? También mirar cómo con algunos pantalones me veo como el típico cuerpo mostrable para redes, ¿sí? El típico cuerpo que la gente espera ver como cuerpo lindo, pero con otros y en esos momentos... La primera imagen que me hice del abdomen descubierto, que fue exactamente el jueves 25 de febrero del 2021, a mí me impactó, me impactó. De verdad que es un abdomen, ¿cómo lo digo? ¿Con qué palabras? Más, como más colgado, más distendido, por encima del resorte del pantalón. Yo lo miro y digo, ¡qué feo! ¡Qué feo! Pero no, no es feo. Es mi abdomen en el primer día de sangrado. Pero resulta que al tercer día de sangrado, después de mi clase de yoga, me miro mi abdomen y se ve encantador. Me gusta verlo. Me gusta cómo se ve con esa luz de ventana. Se ve lindo, se ve sutil, la piel se me ve suave. Se ve sexy. Me encanta. Pero, por ejemplo, cuatro días después me hago una imagen de lado que me hace ver el, el estómago súper, súper inflamado. Y fue muy asociado a que el día antes tuve un episodio de pánico posterior a un, a un evento que tuve que vivir en una villa Iba conduciendo y por unos minutos eh, me salvé de un derrumbe. <risa> eh, después de ello me toca dar varias vueltas en el carro para poder llegar a mi lugar, a mi destino. Y eso me generó una crisis de pánico porque no sabía por dónde estaba, no, no, no tenía idea por dónde, solo sabía que tenía que llegar a un lugar y no sabía cómo. Ese día tengo la crisis de pánico y al otro día mi cuerpo me empieza a pedir mucho chocolate, mucho y muchas harinas muchas harinas a mí generalmente los atracones de comida me dan en las tardes cuando me dan y justo al otro día me hago la imagen y mi abdomen estaba completamente distendido inflamado rojo no me lograba cerrar el pantalón pero al otro día me hago la imagen en la mañana, justo antes de desayunar, después de mi práctica de yoga, y nuevamente mi abdomen se ve plano. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque realmente somos muy diferentes, es que nuestro cuerpo cambia de forma. Y si eso pasa en nuestro cuerpo en 28 días, ¿para qué pretender seguir siendo el mismo cuerpo siempre? La edad, las, las experiencias, las vivencias. Yo no soy mamá, pero sé que muchas de mis amigas que son madres también eh, se cuestionan mucho por las estrías. Y yo decía, Dios, ahí tuvo que pasar algo. Tu cuerpo se tuvo que acomodar para hacer algo tan bonito como fue un embarazo. Acomodarse y luego volverse a bajar. ¿Cómo no van a quedar marcas? Tienen que quedar marcas. Y bueno, allí yo también tengo estrías, yo también he tenido tiempos donde mi peso ha tenido cambios, digamos, muy constantes, eh, lo que llamaban, llaman el efecto yo-yo. Digamos que ya llevo varios años con un peso estable, bueno, se mueve dos, tres kilos, más o menos, pero en general ha estado estable. Y claro, mi cuerpo tiene que tener marcas también. Entonces me parece bonito leer ese tipo de cosas en las imágenes. Porque es que mirar los autorretratos hace que uno mire cosas que antes no quería ver. Porque nos estamos habituando a hacer la imagen por el lado que me favorece, porque ese es el que se ve lindo para las selfies de redes sociales. Porque nos estamos enseñando a hacer la imagen siempre igual. Y cuando sale eso que no nos gusta tanto, uy, nos confronta, ¿cierto? A mí me pasa y yo borro de una esas imágenes. Pero estoy haciendo el ejercicio de ya no borrarlas, de dejarlas y volverlas a mirar, porque siento que es una manera muy bonita de volver a evitarme y de darme cuenta que hay cosas de mi cuerpo que puedo cambiar y me puedo hacer cargo, pero hay otras que definitivamente no. Bueno, yo creo que para ir cerrando este episodio, recordando un poquitín lo de las estrías, bueno, porque yo en mi abdomen, en la parte baja, tengo dos cicatrices. Una de ellas eh, por una cirugía de, de una hernia inguinal y otra de ellas, pues, porque yo decidí hace unos años eh, no ser mamá y, bueno, eh, la cirugía, pues, la hicieron por ahí, entonces hay dos pequeñas cicatrices. Pero esto que quiero leer no es tanto por, por esas cicatrices que a propósito me las estoy mirando más en estas imágenes que me hice, sino también por las cicatrices en general, las mujeres que han pasado por cesáreas, también lo que decíamos ahorita de las, de las estrías, y que a veces nos da miedo mirarlas y nos da pena mirarlas y quisiéramos como ese abdomen plano, Brujos, brujas, existe el Photoshop, existen los programas de edición, los cuerpos perfectos existen y son esos que ustedes miran en el espejo, esos que están llenos de cicatrices. Para la fotografía comercial, ese tipo de cosas se, se, se borran, pero aquí no estamos haciendo fotografía comercial. Créanme que yo también me borro cosas para las imágenes que monto pero a veces los filtros nos están también distorsionando la realidad de lo que somos. Y, y nos tenemos que abrazar más. Por eso siento que el autorretrato es tan valioso en esa construcción. Antes de cerrar voy a leerles eh, un poema de Piedad Bonet que se llama Las cicatrices y que citaba hace poco también en una de las imágenes en una de las publicaciones de mi Instagram de Nuestra Luz del Movimiento, justo eh, debajo de una imagen de una gran amiga que me hablaba de la cicatriz en su pierna después de una caída que tuvo un día de playa, que fue un día maravilloso, pero ahí quedó la cicatriz después de, de una caída que tuvo. Y en esa imagen eh, puse este poema porque de verdad me parece hermoso y me recuerda mucho a una frase que, que, que Piedad Bonet, no, pues este, este poema de Piedad Bonet, pero una frase que decía Isabel Allende y es que estoy llena de orgullosas cicatrices y sí, es sentirnos orgullosas de esas cicatrices entonces el poema dice así no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza una historia puntual se cuenta en ella algún dolor pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. Un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Bueno, creo que en Haciendo Más cerramos este episodio. Tal vez algún día me arriesgue a mostrarles las imágenes que hice. Si no, pues, Pueden imaginárselas. ¿Saben que Si quieren hacer este proceso, pueden escribirme a mi WhatsApp, a mi correo, al Instagram, a Facebook. Y, y nos acompañamos. Nos acompañamos para que autorretratemos esa ciclicidad. Mi cuerpo es luz en movimiento. Mi corazón es luz en movimiento. Mi alma es luz en movimiento. Les invito a seguir nuestras redes sociales, Instagram, arroba Nuestra Luz en Movimiento, Facebook, Nuestra Luz en Movimiento, y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Nuestra Luz en Movimiento. Gracias por hacer parte de este sello. en sus sombras, en su luz.